0: 天文随心听，欢迎收听原创演选。上次说到，第一次世界大战把可以证明相对论的机会白白的给浪费掉了。爱因斯坦他们是没有预料到战争一触即发，好几位天文学家都忙着去世界各地观察日全食。他们选了好几个观测地点，一个在美国的加州，一个在南美，还有一个在俄国。去了俄国的那一批人刚到俄国。几个国家就互相宣战了。俄国人一看，这帮家伙带着稀奇古怪的观测仪器，有的还扛上了长枪短炮，还有照相底片。再看每一个人都贼眉鼠眼，说不定是敌方派来的特务，先关起来再说。于是去俄国的那一支远征队就被关了起来。另外两支远征队的运气也不咋地。南美那边的天气不好，日食的时候满天乌云。这样就只剩下美国加州那边，或许还有点希望。结果老天爷依旧不给力，紧要关头，一片云彩偏偏的把太阳遮住了。日食一结束，云开雾散，晴空万里。第一次尝试证明相对论的努力就此宣告结束。咱们再来继续说相对论，水星进动的问题是解决了，可是广义相对论要求时空是可以弯曲的，一切物体都要沿着时空中的测地线走。测地线实际上就是三维曲面上两点之间的最短连线。这一切物体其中当然就包括了光。比如说，如果有一个大质量的星球，那么远方的天体发出的光经过这个星球附近的时候，就可能发生偏折。这件事在牛顿力学里可是想都别想。人们一直都认为光在真空中永远走直线。不过，如果我们把牛顿引力公式和狭义相对论放在一起，其实也可以预言光线的弯曲。狭义相对论的智能方程说质量就是能量，那也可以说能量就是质量。光没有静止质量，但是可以有能量。如果我们强行用光子的能量除以光速的平方，也可以得到光子的运动质量，就是光子的动量。光子这个时候就好像是一个有质量的物体一样，有了质量就可以被吸引。牛顿引力理论就足以让光偏转了。那还要广义相对论干什么呢？爱因斯坦就是如此幸运。广义相对论预言的光线偏转是牛顿引力加上狭义相对论预言结果的两倍。说到这里，我们得出了三个结论：牛顿引力说光线永远走直线；牛顿引力公式加上狭义相对论说光线会被偏转，但偏转的程度比较小；广义相对论说光线会被偏转，而且偏转的程度比较大。现在只差一个观测证明，可是到哪里能找让光线偏转明显的大质量的天体呢？月亮倒是经常跟星星在一起，但是月亮的引力不足以偏转星光，效果根本看不出来。别的大质量天体都距离我们太远，当时的天文学家唯一能指望的就是太阳了。这个思路好是好，可问题在于太阳太亮，周围的星光都被太阳给掩盖住了。但是天文学家们想到了一个极端的情况，那就是日全食。日全食的时候，月亮会帮我们挡住太阳光，使得我们能够看见太阳周围的星光。那如果我们先事先算一算，在那个时候哪些星星应该在太阳背后，本来应该看不见这些星星，结果却在周围看见了它们，这不就说明太阳弯曲了星光的路线吗？爱因斯坦在1916年计算出光线弯曲的正确结果，然后在1919年的5月29日就有一次日全食。那时候，第一次世界大战刚刚结束，乱糟糟的社会总算可以稳定下来了。德国战败， 1 9 1 9年，各国首脑在法国的凡尔赛宫举行巴黎和会，讨论战后处置的问题。美国总统、法国总理、英国首相。各自带着地理学家开始重新划分欧洲的版图，德国在煽动的权益给了日本，这就直接导致了中国国内爆发了五四运动。这一年对爱因斯坦也是至关重要的一年，这是一次验证爱因斯坦的广义相对论的绝佳机会。上次去俄国的那队人马被战争给搅黄了，另外的队伍也没有看到老天爷的好脸色。这一次可千万不能再错过了。英国著名的天文学家。物理学家爱丁顿开始组织远征队到非洲和巴西去观测日全食。爱丁顿争取到这次机会也是相当的不容易。首先说，英国没有多余的经费；再说，英国的民众也不愿意。英国跟德国刚刚打了一仗，不知道多少人死在了德国人的手里。这事儿没有那么容易解决。况且，英国和德国科学界一直关系就不怎么样，这是老祖宗牛顿和白尼茨当年结下的梁子。爱丁顿居然要证明英国伟大的牛爵爷错了，你还想不想在英国待着了？但是科学是没有国界的，真理也是不分国籍的。就这样，爱丁顿忙前忙后，组织大队人马去了非洲的普林西比，同时另外一支远征队去了南美的巴西。1919年的这一次日食的时间长达六分多钟，这老天爷可是给足了面子，两个远征队都拍摄了不少照片。可是，照片分析的过程却是相当的漫长，好几个月了都没有结论。到了1919年的11月6日，英国皇家学会和皇家天文学会举行联合会议，正式宣布了爱丁顿的观测结果和结论。会议由电子的发明者、皇家学会主席、著名的实验物理学家汤姆逊主持。在巨幅的牛顿画像面前，非洲观测队的领队戴森报告了观测结果。在仔细研究了照片底片之后，他认为这些照片毫无疑问的证实了爱因斯坦的预言。爱丁顿的团队真的看到了原本不该出现在太阳周围的几颗星。最后的测量结果与牛顿引力理论计算的结果偏离较大，爱因斯坦的理论符合的较好，因此爱因斯坦的广义相对论胜出。第二天一大早，各大报纸的头条消息便引爆了公众的舆论。英国《泰晤士报》的报道用了一个通蓝的标题：“科学革命，关于宇宙的新理论，牛顿思想被推翻，爱因斯坦从此一夜成名。”现在回头看广义相对论被世界接受的这一段历史，我们不能不承认，爱因斯坦的运气实在是太好了。首先是1919年这一次日全食，爱因斯坦的计算结果刚出来三年就赶上了日全食。要知道，下一次有日全食得等到1937年的6月8日。如果爱因斯坦动作稍微慢一点，或者爱丁顿未能促成这次观测，相对论搞不好就要再等上足足18年才能被人们接受。而据考证，这一次日全食发生的时候，太阳周围正好是毕宿星团的星星，这个星团特别亮。等到下一次，还不知道有没有这么强的星光让天文学家们观测呢。更巧的是，爱丁顿选择的这两个观测地点，在日食发生前后都是下雨的天气。巴西那个地方在日食当天的早上还是多云，可是，在日食发生前一分钟，天空中太阳那个位置的云居然散开了。非洲那个地方也是有云，也恰好是在日食期间让太阳露出来一小会儿。不论如何，爱因斯坦配得上所有的这些幸运和荣誉。但是，爱因斯坦最大的幸运是他生在了那个时代的欧洲。天文学家之所以能够在1856年发现水星的进动，这个时候是我们大清咸丰的六年，是使用了从1697年，就是大清康熙三十六年到1848年150年的水星活动记录。这个发现相当不容易，水星的轨道几乎就是一个圆形。那些古代的天文学家，首先得准确地判断出这个椭圆的长轴在哪里，然后还得记录这个长轴的变化。记录长轴的变化之后，他们还能精确地计算出金星和地球引力对水星轨道的影响，最后得到一个非常非常小，但是无比坚定的跟牛顿力学的差异。而且那个时候可是没有什么计算机的。想想相对论的历史，你肯定会感叹爱因斯坦不可能这么幸运。现在广义相对论既然已经被接受了，那么下一次咱们再来聊聊爱因斯坦说的第三件事。今天的严选就是这些，咱们下次再见。